0: Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo Giovanni proclamava: Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sangue, Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli, e lo Spirito discendere verso di Lui come una colonna. E venne una voce dal Cielo, tu sei il Figlio mio, l'Amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Ti chiedo un po' di pazienza, perché avrei il desiderio di accompagnarti con delicatezza fino a questo luogo del battesimo di Gesù perché tu ti possa specchiare in quello che sta accadendo in questo episodio narrato dall'Evangelista Marco e te ne possa andare con una speranza totalmente rinnovata. Questo è lo scopo di questa nostra eucaristia oggi e anche stavolta come è successo per le feste che abbiamo celebrato le grandi solennità che abbiamo ricordato in questi giorni anche oggi abbiamo davanti non solo una narrazione un racconto di un fatto ma quasi una, un'icona, un'immagine dove ci sono tutte le cose che ci servono per capire meglio e per, per lasciarci anche invitare no, ad entrare in questo mistero quali sono queste, questi elementi? Beh innanzitutto il Giordano Giordano dove Giovanni il Battista sta battezzando, non esisteva il battesimo e questo non sarebbe neanche il battesimo che conosciamo noi. Il battesimo di Giovanni è una liturgia che diciamo se l'è inventata lui, per ricordare a quei peccatori, a quei lontani del popolo di Israele che forse era arrivato il momento per riattraversare il Giordano. Ora... Può capire chi conosce questa storia, cioè chi si ricorda che con Giosuè attraversando il Giordano quelle tribù che erano partite dall'Egitto e liberate finalmente dalla mano del Faraone dopo 40 anni nel deserto finalmente avevano potuto fare ingresso in questa terra, cosiddetta la terra promessa. Questa terra dove avrebbero preso ogni tribù andando nei luoghi dove erano destinati ad abitare avrebbero preso e dato il nome alla terra che avessero occupato. Dunque, passare il Giordano significa prendersi la propria identità. Io mi chiamo Giuda, entro nel, nella terra di Israele e quella parte che mi tocca si chiamerà Giuda, come me. Io mi riconoscerò in quella terra e quella terra si conoscerà in Dunque, stiamo parlando dell'identità, amici, l'identità. C'è, una, c'è una, un analogato anche con la tua vita, perché quando tu sei entrato attraverso le acque del battesimo nella terra promessa, quella di Dio, quella della vita eterna, anche là ti è stato dato un nome. Il nome che ti è stato dato viene dal possesso di che? Di Dio. Peccato che non te ne sei accorto. Dal possesso di Dio. Tu hai posseduto Dio quando sei entrato. Nella sua vita divina, attraverso il battesimo. Dunque, tutte le volte che tu lo chiami padre, sarai chiamato figlio, la tua identità sarà chiara, comprensibile, in ordine a questa relazione che hai con Dio. Se non ce l'avevi, sai che stai a fare. Stavi con qualche agnello sulle spalle a fare qualche sacrificio da qualche parte, come fanno i pagani? Perché noi così eravamo, pagani, dovevamo pagare tutto quello che invece poi Dio ci ha dato per grazia, gratuitamente. Quando arriva Gesù a Giordano, Marco lo racconta, crea un po' di imbarazzo nel cuore di Giovanni il Battista, ma trasforma questa pseudoliturgia in una liturgia vera e propria, perché entra nelle acque del battesimo, lui non ha bisogno di essere perdonato da alcun peccato, evidentemente, quindi non è come il nostro battesimo, Entra perché tutti vedano qual è la sua identità, che ormai anche lui conosce. Qua, e qua, amici, metteteci un po' di pazienza e di, e di intelligenza. E pensate, scusate se ve lo dico. Perché? Noi abbiamo l'idea di un Gesù che, da quando è nato, faceva le statuine, le cose, gli uccelletti, no? soffiava e quelli volavano. Di un Gesù miracoloso che però non appartiene alla narrazione dei Vangeli perché i Vangeli ci dicono soprattutto lui che Gesù appena nato e dopo o dopo io, cresceva in sapienza e grazia, che vuol dire? che il verbo di Dio che conosce Dio, che è tutto il suo pensiero quando entra nella storia e prende la nostra carne decide volontà sua per amor nostro di imparare tutto di nuovo Non si è presentato qua come uno, come faremo noi, lei non sa chi sono io. Io sono Dio, e allora tu fai questo, tu fai quell'altro, tutti giù per terra. No. Si è messo più sotto di noi, ad imparare le cose che tutti noi eravamo chiamati ad imparare, a leggere la Torah, ad applicare i precetti della Torah, a leggere i profeti, vedere che cosa dicono, come se non li conoscesse, ma una cosa succedeva in lui, di cui forse tu non sai e che a te non succede ancora, forse, quello che succedeva in lui è che, che quando apriva poi questi rotoli, questi libri, quando si metteva davanti a questa scrittura, leggeva, capiva, riteneva, senza alcun sospetto e, come un miracolo, come un prodigio dentro di sé, diceva, ma è vero? io conosco già questo è come quello che voi chiamate un déjà vu lui legge la scrittura e si riconosce capisce che parla di sé quel giorno in cui andrà nella sinagoga di Nazare e aprirà il rocolo di Isaia per dire il Signore Dio mi ha unto con l'unzione, mi ha chiamato per, per dare un lieto annuncio ai poveri eccetera eccetera alla fine della lettura dice oggi questa realtà si compie perché il battesimo suo era già venuto dunque una vita intera quei trent'anni se vuoi che noi l'abbiamo messo povero Gesù dentro la casa di Nazareth con la piala in mano insieme al padre e la madre che faceva il lavoro a maglia non la sagra famiglia ideale non so che ci siamo immaginati Gesù invece in quegli anni della vita nascosta conosceva la Torah, conosceva la scrittura e vi si ritrovava in ogni momento. Tu capisci che vuol dire quando uno si ritrova in tutto quello che legge e capisce? Capisci che alla fine lui è quello che legge e quello che legge riguarda lui totalmente. Dunque Gesù arrivato all'età di 30 anni, diciamo, probabilmente 30 anni, sa chi è sa chi è, ma perché il verbo non lo sapeva quando era presso Dio, certo ma siccome tu non lo sai chi sei, pur provenendo da Dio lui ha pensato di fare un po' come succede a te ignorare ogni cosa avere l'umiltà di imparare e tu che cosa dici davanti a questa lezione dell'amore di Dio che, che imparare è difficile che leggere no non c'è tempo, che la saga scrittura non ne parliamo Eppure quella parla, di te te ne sei accorto, quel giorno, in quel ritiro, in quella circostanza in cui hai aperto un salmo, che ne so io, magari la parola a casa, come come fa qualcuno, hai letto quelle parole e hai detto «Mamma mia, ma questa parola è per me, mi interpreta, giunge fino nelle profondità del mio essere, mi dice chi sono», diceva il Salmo 40. «Ho sperato, ho sperato nel Signore». Ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido e poi alla fine mi ha permesso, mentre mi domandavo come poter raggiungere la sua volontà, mi ha detto, è gratis, è per te, sta scritta sul rotolo del libro. Allora ho detto, ecco io vengo. Dunque, una parola che ti ha spinto a dire, la tua volontà si può fare, io la voglio fare, adesso che la faccio so pure chi sono. Le batta forse questa esperienza. Se non l'hai fatta ti auguro proprio che tu, prima di esalare, l'ultimo respiro la faccia. Beh, insomma, questo è il Cristo che noi vediamo davanti a uscito dalle acque del battesimo. E che cosa vediamo in lui? Come immagini videro la semplicità della vita divina, della vita umana, attraverso la logica della relazione, della famiglia che incontrarono in quella speronca di Bethlehem? Così noi, guardando il Figlio di Dio che esce dalle acque, vediamo qual è il segreto di questa relazione. Il Padre che non si vede, che non appare per non spaventarti, dice chi è il Figlio. questo è il mio Figlio, l'Eletto. Guardatelo bene, guardatelo bene. E poi qualcosa che discende da Dio, non un piccione, ma la visibilità della relazione, delicata, dolce, come la discesa di una colomba da parte di questa voce verso colui che solo noi possiamo vedere, cioè il volto di un uomo. Guarda quanto è stato pietoso Dio, invece di metterti davanti gli effetti speciali, ti ha messo davanti un uomo, l'umanità, e ti ha detto, se tu vedi Dio come un uomo, allora capisci che anche tu hai qualcosa a che fare con Lui, oggi solo nella carne, domani anche della sua realtà, dello spirito. Dunque lo spirito scende per dirti io ho relazione con quest'uomo perché voglio avere relazione con te. Entra pure tu in questo battesimo. Passa dal modo di pensare della carne ed entra nel modo di pensare dello spirito. A chi osa di tutto questo, avrai solo qualche minuto ancora di pazienza, L'apostolo Giovanni, nella lettera che abbiamo ascoltato, dice un po' come funziona. Dice Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue, per dire che in questo rito del battesimo che lui ha compiuto non c'è solo qualcosa di formale che riguarda il passaggio del Giordano, no, c'è pure la vita, la sua vita, il suo sangue. E tu questo lo sai, cos'è, no? Lo sai bene, perché di questo sangue ti nutri. Lui non è venuto a darti un insegnamento, ma se stesso, se stesso capisci. Ed è lo Spirito che dà testimonianza di tutto questo. Perché lo Spirito della verità, cioè lo Spirito che scende come una colomba anche su di te quando ti avvicini a questi misteri, ti dice che questo è vero che le cose che hai sentito nel corso della tua vita così adesso sì, adesso no a volte più semplici, a volte no sono vere puoi sperare, avere un desiderio di vita eterna che nella tua vecchiaia stai ancora a pensare chissà se ci sarà speriamo, però non ci va a scoprirlo invece ti dice questa parola che la vita eterna già si è accesa nella tua vita celebrala, incontrala e sii sì, grato a Dio, perché questa vita eterna ce l'hai dentro. E tu lo sai, che queste cose che sto dicendo non sono retorica, l'omelia, è la verità amici, se no ce l'abbiamo tutti. Dunque, è lo Spirito che dà testimonianza, lo Spirito. Quello Spirito che ha mostrato l'identità del Figlio di Dio quel giorno, quello Spirito è stato dato anche a te nel battesimo, e continuamente questo Spirito ci dà San Paolo dentro di noi grida, grida con gemiti inesprimibili finché noi finalmente noi non lo intendiamo, mentre pronuncia la parola e ci mette in comunione con questa relazione tonitaria, e cioè Abba, Padre: noi ti siamo figli, tu te lo ricordi? ricordano anche a noi che ce ne siamo dimenticati per questo all'inizio della Messa noi abbiamo detto al Padre Iri e se Padre vienici a ungere con la tua grazia triste e figlio di Dio riconoscici come tuoi fratelli come figli dello stesso Padre Iri e Spirito Santo perdona i nostri peccati e facci entrare in questa consapevolezza della nostra identità con questa noi saremo testimoni. Con questa consapevolezza noi saremo veri adoratori, con questa consapevolezza noi entreremo nel Regno Santo di Dio. Siamo andati Gesù. <ride> <ride> Padre Santo e misericordioso, nell'icona del battesimo del tuo figlio ci hai mostrato un aspetto dell'amore trinitario, come uno spiraglio di luce, sulle tenebre della nostra esistenza. Per questo ci hai infuso coraggio, ci hai mostrato la bellezza della meta che hai messo davanti a noi e ci hai anche assicurato che possiamo raggiungerla. Se qualche cosa ancora manca a questa fede, tu accresci in noi la speranza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Metti a riparo la tua sposa, dalla supponenza dei beffardi, dall'orgoglio dei malvagi, da tutti quelli che non conoscendo e non apprezzando il mistero della Gloria, denigrano i tuoi figli. Per la Tua Chiesa ti chiediamo, Signore, pastori, secondo il Tuo cuore, per questo ti preghiamo. A Signore! Padre Santo e Misericordioso, constatare la bellezza del Tuo progetto per noi ci esalta, ci consola e ci incoraggia, ma il confronto con la vita dei nostri giorni a volte così banale oppure così dolorosa o difficile, ci dissuadi in ogni momento così che noi non siamo ancora tuoi testimoni verati. Dacci la possibilità di riparare in questo tempo alla mancanza di fervore, alla rettitudine, alla devozione, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordia. Guarda i popoli che stanno soffrendo a causa della guerra, della prevaricazione, dell'odio che alcuni invocano come una religione. Abbi pietà di questi tuoi figli. Consolali nelle difficoltà, rialzali dal loro dolore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso adesso ti prego per questi tuoi figli sei tu che li hai chiamati con il tuo spirito ad accostarsi a questo altare ad ascoltare questa parola e a credere nella vita eterna tu conosci i loro pensieri i loro sospetti guarisci guarisci nei corpi e nello spirito Abbi pietà della loro debolezza, che il Tuo Figlio non ha riposato assumere per sé. Il Tuo Spirito Buono li guidi in una terra piana, al riparo dalle insidie del del maligno e di tutte le sue seduzioni. Te lo chiediamo per Cristo, il nostro Signore.